0: Alors aujourd'hui, le titre exact de notre rencontre est euh, explicitement euh, mystérieux, du Jardin d'Éden au tombeau vide. Alors c'est parce qu'on est en temps de Pascal que j'ai choisi euh, de réfléchir avec vous entre... des liens qu'il y a entre la Genèse et les trois premiers chapitres, euh, les trois premiers chapitres donc, de la jeunesse que les pères, au cas où vous ne le sauriez pas, les pères ont appelé le proto-évangile, donc il y a bien des liens entre ces trois premiers chapitres et l'évangile, et plus particulièrement le récit du tombeau vide dans l'évangile, euh, et plus particulièrement dans l'évangile de Jean. Alors, pourquoi ce lien parce qu'est-ce que ce lien est évident ou est-ce qu'il n'est pas évident Eh bien, premièrement, euh, parce qu'il y a évidemment un lien euh, extrêmement précis entre la faute de nos premiers parents et la résurrection du Christ. Ça, ça, ça crève les yeux, on pourrait dire. Et si le Christ, euh, par sa résurrection, nous montre sa victoire sur les enfers et sur la mort, ben. On peut se rappeler comment la mort est venue dans le monde et elle est venue par la conséquence de la désobéissance de la dame, de l'Adam et Ève dans le premier jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et cette désobéissance a donc été vaincue dans le signe du tombeau vide puisque nous ne sommes pas témoins de la résurrection en tant que telle, nous ne sommes témoins que du tombeau vide. Et que c'est à travers ce tombeau vide et l'annonce des anges que nous, nous avons compris le sens du tombeau vide qui est euh, Christ est ressuscité. Il n'est pas ici, ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Une deuxième résonance par rapport à la Genèse, c'est que dans Saint Jean et dans Saint Jean uniquement, euh, et ça c'est très intéressant, pour, euh, on pour, vous pourrez le vérifier dans les autres évangélistes, euh, il y a l'idée du jardin. Ce mot « jardin » dans la Bible arrive pour la première fois au chapitre 2, verset 8 du livre de la Genèse. « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. » Donc vous avez sur votre feuille euh, donc le texte et vous avez un petit croquis comme ça. Et je ne sais pas si on ne on on s'est jamais visualisé. Donc le Seigneur Dieu plante un jardin, et ce jardin, il est en Éden. Donc, il y a déjà un Éden, et à l'intérieur, il y a un jardin. Donc, c'est comme une sous, un sous-groupe. Et il place l'homme qu'il avait façonné à l'Orient, donc à l'Orient du jardin, c'est-à-dire dans le jardin, mais du côté oriental. Le mot jardin apparaît 13 fois, 13 fois dans euh, Genèse 1 à 3, tandis qu'il n'apparaît pratiquement pas dans le Nouveau Testament. Sauf dans l'Évangile de Jean. Il apparaît un tout petit peu une fois chez, euh, chez Luc, mais c'est quand on plante quelque chose dans un jardin, donc c'est pas... Mais chez Jean, quatre fois. Or, dans l'Évangile de Jean, précisément, il est toujours lié, ce mot jardin, au récit de la mort et de la résurrection du Christ. Et il apparaît premièrement, au chapitre 18. Et vous savez ce que c'est que le chapitre 18 de l'évangile de Jean C'est l'ouverture de la passion. Donc si on va voir Jean, chapitre 18, nous avons, ayant dit cela, il, il, il quitte, il quitte la, 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 la table où il vient de, de vivre le dernier repas, ce qu'on appelle le dernier repas du Christ, et dans Saint Jean, nous avons le grand récit euh, des adieux, chapitre 14, 15, 16, euh, même ça commence au 13, 17, jusqu'à la fin du chapitre 17. Et puis au chapitre 17, il dit, allons, levons-nous, allons-y, partons. Et au début du chapitre 18, il est dit, ayant dit cela, donc partons, il s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, il y avait là un jardin, en grec, cupos dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Donc c'est au début, tout à fait au début, de ce qu'on appelle le récit de la Passion. puisqu'on qu'on sait que, qu'est-ce qui va se passer après euh, Judas va arriver avec les gardes, euh, d'abord il y a l'agonie, hein, la les, les prières, les, il prend les trois apôtres à part, enfin bon, on connaît bien le texte. Et à la fin, tout à fait à la fin de, du récit de la Passion, nous avons de nouveau le mot jardin. C'est à la fin du chapitre 19, au verset 41. Or, il y avait un jardin. Donc, La croix, il y a eu donc toute la montée du calvaire, la croix. Le Christ est mort. Et on nous dit, il y avait un jardin, juste à côté de là où le Christ a, on a planté la croix du Christ. Il y avait là un jardin. Au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, toujours qui poste, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. Donc le récit de la passion dans l'Évangile de Jean, et je dis bien dans l'Évangile de Jean uniquement, commence par un jardin et se termine par un jardin. Et ça, je pense que c'est très important, parce que ce n'est pas par hasard que Jean a signalé ce petit détail. Donc, revenons à Genèse. Le Seigneur Dieu plante un jardin en Éden, à l'Orient, il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Qu'est-ce que c'est le mot Éden Le mot Éden est un mot hébreu que l'on trouve euh, sous une autre forme dans le psaume 36, verset 9. Alors en français, on aura la traduction Tu les abreuves de la rivière de tes délices. Mais en hébreu, on aura adane, « adaneya neka ». Donc, il y a l'Éden, la racine Éden, dans ce mot de délice. Donc, donc qu'est-ce que c'est que l'Éden C'est un mot qui évoque un endroit bien marrosé, bien fertile. C'est l'idée de repos, de délice. L'idée de délice que donne le rafraîchissement d'une rivière quand il fait 45 degrés et qu'il fait très très chaud. Donc vous imaginez le, le confort qu'on peut avoir à côté de l'eau qui coule et qui donne du rafraîchissement. Et le thème du rafraîchissement, évidemment, est un thème très courant chez les prophètes pour décrire les temps messianiques. Et ça rejoint tout à fait notre dimanche de la Samaritaine où le Christ demande à être rafraîchi par de l'eau et il va montrer que l'eau, euh, eh bien, c'est celle qui coule. Hein, en fait, en fait l'eau c'est quoi c'est Saint-Esprit hein voilà Donc. alors voilà ce que dit la tradition juive sur l'idée de l'Éden au commencement l'univers tout entier était un Éden c'est à dire un délice un lieu magnifique, un lieu luxuriant Dieu planta un jardin en Éden vers l'Orient il y plaça l'homme qu'il avait façonné il l'y conduit. Donc, la tradition juive, donc c'est Rabbi Eliezer qui dit « Il conduit l'homme à l'orient de ce jardin. » Il l'y conduit pour quoi faire Donc l'homme, ici, c'est Adam, hein, l'Adam. « Pour jouir d'une joie pure, sublime, divine, dans la délicieuse beauté de la nature, dans l'exaltation de la communion avec Dieu, telle était la destinée de l'homme. Bon, » Ça, on est d'accord avec nos frères juifs, là-dessus, il n'y a aucun souci. Pour l'accomplir, Dieu avait mis dans le jardin paradisiaque, sans autre condition, à son bonheur, de le cultiver et de le garder. Donc Dieu demande à l'homme de cultiver et garder ce jardin de délices. La Torah situe le jardin géographiquement dans la direction de l'Orient. Le berceau de la civilisation est en Orient. Depuis le point de départ de la lumière, la lumière de l'esprit suivra la trajectoire du soleil au firmament. Du soleil levant à son couchant, le nom de l'éternel sera célébré, psaume 113. Donc il y a ce mouvement de l'Orient vers l'Occident, et c'est pour ça que Dieu plante l'homme à l'Orient d'Éden, parce qu'il va inaugurer toute la trajectoire humaine, on pourrait dire de la naissance à la mort, hein, de l'Orient à l'Occident. Donc de tout cela, on peut dégager une certaine compréhension de l'Éden et du Jardin d'Éden au niveau symbolique. Le sixième jour, la veille du Shabbat, Dieu crée Adam. Il crée l'homme le sixième jour. Le septième jour, le jour du Shabbat, c'est le jour de l'intimité entre Dieu et l'homme. Dieu cesse son œuvre de création et il va remettre la création à l'homme à l'écoute euh, de Dieu pour qu'il achève cette création. Donc Dieu avait exprès in, laissé inachever sa création pour que l'homme soit avec lui participant de l'achèvement de la création. Euh, et donc il remet quelque part la création à l'homme pour qu'il l'achève et il faut donc que l'homme aussi Fasse le Shabbat, imite Dieu pour cesser le septième jour de, de, de créer, de parfaire la création, euh, pour cesser et se mettre dans la prière euh, parce que la création et l'achèvement de la création ne peut se donner seul. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas le faire seul. Il faut qu'il soit aidé par Dieu, donc il faut qu'il consacre une journée entière à la prière. C'est la raison pour laquelle il retrouve la communion avec Dieu intégralement le septième jour. Le huitième jour correspondrait à l'Éden, l'homme cultive et garde le jardin pour achever la création selon la Torah, c'est le jour de la résurrection. Et il y aurait, d'après la symbolique juive, un neuvième jour, qui est le jour du monde à venir, qui correspond à l'Éden, Dieu et l'homme se réjouissent au banquet éternel. On pourrait dire le jour des temps messianiques, on pourrait dire. Ainsi, du premier au huitième jour, il y a une sorte de période symbolique qui, qui correspond au temps historique. Quand l'homme échoue dans le projet de Dieu parce qu'il désobéit, il échoue à passer du septième au huitième jour tout de suite dans le jardin, puisqu'il désobéit et que donc il se coupe de la relation à Dieu, il est chassé du paradis, du paradis d'Éden, du jardin d'Éden. Et il se retrouve placé de nouveau au sixième jour. Et c'est la raison pour laquelle les rabbins disent que si euh, tous les juifs arrivaient à célébrer le Shabbat entièrement, vraiment, tous les juifs du monde, cela ferait advenir les temps messianiques. Et cela ferait advenir le Messie, selon la tradition juive. Donc c'est très intéressant. Donc il y a une continuité entre le temps historique et le temps messianique, euh, qui, est évidemment, euh, qui peut nous interpeller à nous, parce que nous on a notre huitième jour qui est le dimanche et qui est le jour de la résurrection précisément. Donc on a plusieurs niveaux de lecture du jardin d'Éden. Le niveau cosmique, où l'Éden et son jardin représentent la création d'avant la chute. Le niveau spirituel, les fruits ne sont pas encore mûrs, les formes sont inachevées, elles existent dans l'histoire mais elles sont inachevées. Le niveau, troisième niveau, le niveau eschatologique et messianique, qui pointe vers la fin des temps, qui commence déjà à émerger dans ce monde-ci, dans l'époque, dans chaque époque et dans chaque histoire, où l'homme accomplit la mission que Dieu lui demande, c'est-à-dire à la fois de parachever, de garder le jardin, de le cultiver, mais aussi de se retirer, de laisser se faire, de laisser se faire simplement par l'acte de la prière et par la synergie avec Dieu, puisque c'est Dieu qui fait avec l'homme, ou l'homme qui fait avec Dieu. La situation du paradis, au Levant, donc vous savez que le Levant, céleste, hein, a reçu un, un, un sorte de commentaire cosmique, euh, mais surtout spirituel. Le Levant est le monde de la sagesse, dira Philon d'Alexandrie. Pour le chrétien, le Levant c'est Anatolée, et c'est aussi un des noms du Christ. Selon euh, Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 6, verset 12 et ce, ce nom de Levant sera utilisé pour justifier la prière et les rites vers le Levant pourquoi nous, toutes nos églises sont tournées vers l'Orient, pourquoi les juifs se tournent vers l'Orient, vers Jérusalem qui est vers l'Orient pour, pour, pour accomplir leur prière et Dieu place l'homme euh, à l'est du jardin d'Éden euh, il l'établit quand il le place il l'établit dans une charge dans une responsabilité et le fait qu'il le place euh, ça connote une sorte de nuance d'honneur il lui fait un honneur il le met au maximum de l'est de l'est euh, mais il y a aussi l'idée que Dieu va le persuader il va essayer de persuader l'homme d'entrer dans ce monde euh, pré-royaume pré on pourrait dire et de s'asseoir à la table du festin, euh, comme un roi qui, après avoir préparé un banquet, invite ses hôtes à entrer dans la salle des noces. Vous voyez toutes les, ré, toutes les réminiscences que ça peut avoir aussi pour notre tradition. Le grec dit « il plaça Dieu »,« Titimi » en grec. Euh, certains pères disent que c'est l'idée de « transfert de l'homme » Depuis la terre d'où il a été pris jusqu'au paradis, comme s'il y avait un progrès de l'homme par le fait que Dieu le place, il le fait monter, on pourrait dire d'un étage, comme ça. Et un peu plus loin au verset 9 du chapitre 2, le Seigneur fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin. Donc on redonne encore ce mot jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon le Midrash, le jardin d'Éden est le lieu où réside la lumière du premier jour, la lumière messianique. Alors là aussi, on a de nouveau un parallèle. Euh, pour le Midrash, Dieu prépare la table du festin pour tous les justes. On sera assis et on mangera ensemble au paradis. Or, si ce premier jour, euh, ce jour où réside la lumière, c'est bien un dimanche puisque le septième jour est un Shabbat, vous imaginez, et que c'est la lumière messianique, vous imaginez comme on est conforté dans notre propre tradition chrétienne qui dit que le premier jour est le huitième, et que c'est le jour de la résurrection, et que c'est le jour du Messie. Et que c'est le jour où le Messie nous a valu le salut du monde pour les, pour les siècles, des siècles et des siècles. Et que la lumière du Messie, c'est le Messie lui-même. Donc on est, on est bien euh, confirmé par la, la, la tradition juive. Ce monde terrestre est comme une veille du Shabbat, où l'on prépare le repas pour le jour du Shabbat. Et le monde céleste est le jour du festin messianique. Le monde du Shabbat, le jour du Shabbat, c'est vraiment l'union intime entre Dieu et l'homme, où l'homme va étudier la Torah. Et le huitième jour, qui est l'au-delà du Shabbat, donc l'au-delà du temps terrestre, et l'homme est le jour où l'homme achève la création selon l'enseignement de la Torah, cet enseignement qu'il aura parfaitement assimilé le septième jour puisqu'il sera resté en communion avec Dieu pendant tout le Shabbat. Ce qui va faire dire aux rabbins que si l'homme vit parfaitement le Shabbat, le Messie vient et le monde qui vient, le monde à venir peut commencer. Et les rabbins vont dire quelque chose d'intéressant. Euh, pourquoi est-ce que Dieu... Euh, dit qu'il y avait l'arbre de vie. Pourquoi il ne dit pas un arbre de vie au milieu du jardin Pourquoi il dit l'arbre de vie Comme si cet arbre était déjà connu. Or, les proverbes vont, vont dire... alors Le livre des proverbes, la Torah et la Sagesse sont considérés, et la Torah en tout entière, est considérée comme un arbre de vie. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 18, « C'est un arbre de vie pour qui la saisit, et celui qui la tient devient heureux. » Le fruit du juste est un arbre de vie, Proverbe 11. Proverbe 13 encore, « C'est un arbre de vie que le désir satisfait. » Et pour le Talmud, la Torah est appelée « remède de vie » pour ceux qui s'en laissent pénétrer, sinon elle est un poison mortel. Pour ceux qui se laissent pénétrer, pour ceux qui se laissent gagner, pour ceux qui se laissent convaincre par la Torah, c'est un arbre de vie. Pour ceux qui ne se laissent pas convaincre, pour ceux qui se détournent, c'est un poison mortel. Et c'est ce qui est arrivé pour la désobéissance puisque la mort était au bout. Et donc l'homme est créé pour cultiver et garder ce jardin, c'est-à-dire cette Torah, cet arbre de vie, cette sagesse. Euh, donc l'homme est, est, est créé pour garder tout ça. Ce, ce délice et cette, euh, et cette communion euh, totale avec Dieu. Et l'homme, selon toujours la tradition juive, devrait rendre toute la terre comme un jardin d'Éden. Mais l'homme échoue à répondre à cette responsabilité. Et là, tout de suite, il y a un écho, évidemment, qui nous vient, qui est saint Sylvane. Et saint Sylvane qui parle beaucoup de l'humilité, du repentir, il dit « Si tous les hommes étaient humbles et repentis les uns devant les autres, ce monde ici sur terre serait un paradis. » serait un paradis. Et là on rejoint on rejoint tout à fait ce que disent les rabbins. Alors on connaît la suite de l'histoire, un hein, homme est chassé donc euh, c'est pas très réjouissant. Il est privé des délices de ce jardin. Et donc on va se dire mais alors maintenant comment on fait le lien avec le tombeau vide Alors ce tombeau vide il est dans un jardin. Et ce jardin, nous le trouvons Dès les premiers moments du triode, l'hymnographie nous, nous conduit jusqu'à Pâques par petites touches pour nous, nous dire qu'est-ce que c'est que ce jardin. La première fois qu'on qu a cette petite touche, c'est le dimanche de l'exil d'Adam, hein, le, le dimanche qui est juste avant le, le début, euh, c'est le jour du pardon. Hein, voie, icos du dimanche de l'exil. Voyant l'ange qui le chassait et fermait la porte du jardin de Dieu, Adam gémissait et disait, « Compatissant, aie pitié de moi qui suis tombé. » Donc la porte du jardin de Dieu. Donc on a le jardin. Donc, quand vous entendrez jardin dans une graphie, comme ça, ça vous fera « paradis souffre avec le créateur appauvri par la voix de tes feuilles, par la voix de tes feuilles, prie-le de ne pas te fermer. » Donc le paradis est personnifié, toujours dans l'ikos du dimanche de l'exil d'Adam. Euh, « Prie-le prie-le par la voix de tes feuilles de ne pas te fermer. » Il y a euh, une tristesse affreuse d'être chassé du paradis et en même temps, il y a une espérance. Le synaxaire de ce même jour de l'exil, de l'exil d'Adam. « Nous faisons mémoire de l'exil d'Adam, la première créature hors des délices du paradis. » qu'avec les ancêtres, amèrement se lamente le monde, se lamente le monde, ils ont mangé la douce nourriture, ils tombent avec eux et ils sont déchus. Dans ton indicible miséricorde, Christ notre Dieu, rends-nous dignes des délices du paradis. Toi seul qui aimes l'homme, aie pitié de nous. Donc, dans le Synaxaire, alors que c'est le jour où on, fait, on prend acte qu'on est chassé, on demande déjà, dès le premier jour du carême, juste au début du carême, « Rends-nous dignes des délices du paradis. » Et donc on voit bien que tout le carême, ça va être cette démarche pour être rendu digne de retourner au jardin des dél. Deuxième étape, de, deuxième étape de, du, du grand carême, le dimanche de la croix. Donc on est au milieu du carême. L'hymnographie des, des vêpres nous dit la chose suivante. « Salut, vivifiante croix du Seigneur, paradis de l'Église, nouvel arbre de vie, qui nous procure la jouissance d'une gloire sans fin. » Alors on est déjà au milieu du carême, et on voit qu'on s'approche. Et donc cette croix est le paradis et le, le paradis de l'Église. « Exulte, premier couple créé, que l'ennemi jaloux fit choir de l'allégresse, jadis par l'amer plaisir goûté sous l'arbre défendu, voici que s'avance le nouvel arbre de vie. Pour l'embrasser dans la joie vers lui, fait monter ce cri » de votre foi, précieuse croix tu es notre secours et libération, ton fruit nous procure l'immortalité, l'assurance du paradis et la grande miséricorde alors quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que ce kipos grec dans l'évangile de Jean est un des mots pour dire jardin mais dans le livre de la Genèse c'est paradisos qui est nommé pour dire jardin donc paradis est finalement un synonyme avec qui poste, du jardin, et du jardin de délices. La cinquième ode du dimanche de la croix, comme un autre paradis, l'Église possède maintenant le Seigneur, l'arbre de vie. C'est à vivifiante croix, en goûtant de son fruit, nous avons part à l'immortalité. Donc on est tendu vers ce désir de pouvoir retourner et retrouver la grâce de la communion divine. Le grand et saint mercredi, dans les stichères des apostiches, alors là, je ne sais pas, c'est pourtant un Stichère qu'on aime tous beaucoup, puisque c'est le sticher de, de Marie-Madeleine, dans le doxaconine des, des stichères des apostiches. Quand Marie-Madeleine demande au Christ, accepte le flot de mes larmes, toi qui des nuées fis sortir l'eau de la mer, incline-toi vers les gémissements de mon cœur, toi qui inclines les cieux dans un indicible abaissement que je puisse baiser tes pieds très purs, les essuyer des boucles de mes cheveux, ces pieds dont Ève entendit le bruit au soir du paradis. Elle en eut peur et se cacha dans la crainte. » Et donc Marie-Madeleine, elle fait allusion, elle, elle, elle oint les pieds de Jésus dans l'hymnographie. On le chante tous les mercredis de la grande semaine. Elle oint les pieds du Seigneur en se souvenant de Ève qui avait entendu le soir au paradis euh, les pieds de celui qui se promène à la brise du soir. Et elle, elle a eu peur et elle s'est cachée. Donc vous voyez tout de suite le rapport, déjà dès la grande semaine. Alors maintenant allons voir le récit euh, de Saint Jean, donc chapitres 18, 19 et 20. Comme on l'a dit tout à l'heure, le début de la Passion commence avec le jardin, donc c'est le jardin de Gethsémanie. Euh, à l'endroit où Jésus avait été crucifié il y avait un jardin, donc c'est le jardin de la crucifixion mais c'est toujours un jardin donc début et fin de la, de la, du récit de la Passion chapitres 18 et 19 en Saint-Jean commence par un jardin et se termine par un jardin mais quand on regarde de plus près quand Jésus entre dans le jardin à Gethsémanie au chapitre 18 il en est aussitôt expulsé il suffit de regarder le verset 12 et 13. Euh, il, est, il est pris par euh, cette bande avec des bâtons et des, et des, et des torches. et des, euh, La cohorte, le tribun, les gardes et des juifs saisirent Jésus, le lièrent et le menèrent d'abord chez Anne, etc. Euh, voilà. Et. Euh, et donc, il est, il est dès le verset 12, donc dès il est à peine entré, qu'il est déjà chassé, euh, prisonnier comme un malfaiteur. Donc, vous voyez déjà le parallèle qu'on peut faire. donc Ancien Adam, nouvel Adam. Euh, alors, on a ce parallèle, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une différence évidente qui nous saute tout de suite aux yeux. Euh, c'est que si la situation euh, humaine est la même l'homme n'est pas le même parce qu'il y en a un, c'est l'ancien Adam qui a désobéi il y en a un autre, c'est le nouvel Adam qui obéit parfaitement euh, et que il y en a un qui est coupable et il y en a un qui est innocent c'est l'innocent par excellence et que c'est un innocent qui prend sur lui le châtiment euh, qui aurait dû frapper tous les coupables la seconde différence c'est que le premier homme à échapper à la mort. Parce que quand Dieu lui dit « Tu vas mourir, si tu manges ce fruit, tu vas mourir de mort. » Vous savez ce qui s'est passé On en avait déjà parlé, il me semble. Euh, eh bien, normalement, il aurait dû mourir sur le champ. Donc, il a, il a bien un sursis, puisqu'il peut vivre... Adam, il vit 930 ans, quand même. Donc, c'est un grand sursis. Bon, alors, les autres, après, ça va diminuer. Mais... Euh, donc, donc, donc il a un sursis, donc il a il a un... Il semble que... que voilà, c'est ça, comme Mathusalem, c'est 950, je crois. Et puis après, c'est euh, euh, 850, je crois. Noé, enfin bon, ça descend un tout petit peu, mais bon, peu importe. En tout cas, on vit longtemps, quoi. Et, euh, et donc, euh, donc, il y en a... Adam, il a un sursis, il est comme s'il avait une... Oui, il a un sursis, bon. Mais le Christ, il n'a aucun sursis. On l'en prend, on enchaîne, et puis le lendemain, il meurt. Quoi. Voilà. Bon. Donc, euh, donc ça, c'est la deuxième différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Et, très intéressant, c'est que Adam, qui est en même temps expulsé, mais en même temps gracié, va vivre son premier Shabbat en dehors du jardin d'Éden. Puisque, il, il, il pêche avant la fin du Shabbat, il mange le fruit de fruits de l'arbre avant la fin du Shabbat, et donc il est expulsé dès le vendredi soir. Jésus, lui, est chassé immédiatement alors qu'il n'est pas coupable, qu'il est innocent, donc il ne bénéficie pas de la grâce. Mais il est réintroduit dans le jardin avant le coucher du soleil, avant le Shabbat, puisqu'il est mis au tombeau avant le coucher du soleil. Et donc, le fait que Jésus réintègre le jardin avant le, re, le grand repos du Shabbat, si on a compris ce que c'est le Shabbat, c'est vraiment cette, ré, cette réconciliation, cette, cette harmonie complète entre l'homme et Dieu. Euh, donc, on voit bien euh, l'importance que Jésus réintègre le jardin, même si c'est mort, il le réintègre quand même avant le coucher du soleil et donc le début du Shabbat. Ça veut dire aussi, que Jésus est à la fois le Shabbat, lui-même en personne, et d'ailleurs l'hymnographie le dit aussi par ailleurs, et que c'est grâce à lui que l'homme est sauvé, et que celui qui introduit le pécheur pardonné dans son repos, dont l'accès était interdit au pécheur, euh, et bien c'est lui qui, qui réintroduit, et cet accès va demeurer euh, l'espérance, le, l'objet de l'espérance de tous les croyants, et on l'a, évidemment, euh, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 8. « Si Josué avait introduit les Israélites dans ce repos, Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour. C'est donc un repos, celui du septième jour, est réservé au peuple de Dieu, car celui qui est entré dans ce repos, lui aussi se repose de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance. Hébreu, chapitre 4, à partir du verset 8. Et dans l'évangile de Luc, on a quelque chose qui s'ajoute à tout ce que nous dit saint Jean. C'est cette parole de Jésus qui est uniquement en Luc. Aujourd'hui, tiré vers le, vers le bon, celui qu'on appelle le bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le... » paradisos, dans le paradis, dans le jardin. Donc, donc avant même que Jésus meure. Donc, vous voyez, il a ré il réintroduit déjà le larron et, et lui-même, le Christ lui-même, puisque, euh, voilà. aujourd'hui même, on est ensemble dans le paradis, dans le jardin. Donc, ce n'est pas seulement le jardin de ou dans lequel il est couché, mais c'est le jardin de l'éternité. Maintenant, on va rajouter un tout petit élément, et puis on, je ferai la conclusion. C'est que, avec la résurrection du Christ, on le sait, l'Éden nous est à nouveau ouvert. Et je ne sais pas si... Le problème, c'est que dans les paroisses, on ne, on, ne, on ne dit pas toutes les heures, tous les jours de la semaine radieuse, de la semaine du renouveau. Mais normalement, euh, les portes-saintes, tout est ouvert. Et normalement, n'importe qui peut entrer dans le sanctuaire. On n'a pas besoin d'être prêtre. On peut entrer dans le sanctuaire. Pourquoi Parce que le sanctuaire est l'image du ciel et l'image de, de l'au-delà de, de la tente, de l'au-delà du voile c'est l'image du ciel céleste et le Christ par sa résurrection nous a ouvert les portes du ciel donc les portes sont ouvertes, donc on y va et donc on, le jardin d'Éden nous est ouvert on peut y pénétrer et les premières à y pénétrer dans l'évangile de Jean, ce sont les Mirophores et notamment Marie-Madeleine Marie-Madeleine arrive au jardin elle pleure, elle sanglote donc elle est encore dans, le, dans, le, voilà, dans, dans la perte dans la mort, dans la perte, dans l'âme. Et elle dit, elle voit un homme et elle le prend, pourquoi Pour un jardinier. Comme par hasard. Voilà, c'est le jardinier. Et donc, c'est bien le jardinier qui fait écho au premier jardinier qui était Adam qui devait cultiver et garder le jardin. Donc, on, est, donc on a encore une autre explication pour vous dire qu'effectivement, Jésus, une nouvelle Adam, le nouveau jardinier du nouveau jardin. Que, que le premier Adam n'a pas su garder et cultiver à cause de, sa, de son éloignement, à cause de sa faute. Et le jardin du sépulcre où Jésus donc, a été couché, c'est donc le nouveau jardin d'Éden du nouvel Adam. Alors que l'homme s'était caché au chapitre 3, verset 10 de celui qui, à la brise du soir, était venu le voir euh, pour lui dire « Adam, où es-tu » L'homme s'était caché, et il s'était caché parce qu'il avait peur. Ici, c'est la femme qui cherche Jésus, et elle, elle n'a plus peur. Elle vient tout en pleurs le chercher, comme si cette femme, non seulement est l'apôtre des apôtres, celle qui va annoncer la bonne nouvelle, mais elle est aussi celle qui rachète, quelque part, le, le, la crainte de la femme, de Ève, ou de Adam et Ève ensemble, de, de, parce qu'elle qu se, sent, se sentirait coupable d'avoir effectivement désobéi à Dieu. Et là, la femme, elle n'est plus coupable, puisque Marie-Madeleine, on sait, hein, elle, a, elle a fait sa téchouva, elle a fait sa, sa métanoïa. Et donc, elle vient en pleurs, pour, euh, et elle ne se cache plus, au contraire, elle, elle se montre. Et si l'homme avait été chassé du jardin, ben, il revient par, par enfin, revient par le biais de Marie-Madeleine, enfin l'humanité revient par pour le chercher, biais de Marie-Madeleine, pour chercher celui qu'elle aime. Donc voyez l'écho le, 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 entre premier Testament et second Testament. Et elle le cherche en larmes. Pourquoi Parce que cette, cet éloignement, cette séparation d'avec Dieu est une souffrance et qu'elle c'est insupportable et qu'elle est d'autant plus marquée que le Christ il est mort. Et, et si le Christ est mort à cause de quoi ben c'est à cause de la première faute. Il n'y aurait pas eu de première faute, probablement personne ne serait mort et le Christ pas plus que nous. Mais le Christ ayant épousé notre condition humaine meurt. Elle cherche un mort, elle pleure, elle le cherche, elle le cherche, elle le cherche, et elle trouve un vivant euh, parce qu'il est ressuscité, bien qu'elle le prenne pour le jardinier. Et le dernier élément qu'on pourrait dire, et là je pense que ce serait quelque chose qu'on pourrait euh, infuser dans l'Église, c'est de lire pendant toute la semaine radieuse le cantique des cantiques. C'est le cantique à lire. Le, y a, en plus il y a huit chapitres, donc c'est exactement le nombre de jours, euh, euh, un chapitre par jour parce que ce thème du jardin est extrêmement développé dans le Cantique des Cantiques, comme par hasard. Et déjà, Marie-Madeleine nous avait introduit dans une relation euh, nuptiale avec le Christ. Elle est vraiment dans cette, dans cette relation-là, mais alors le Cantique du Cantique encore plus. Et donc ce thème du jardin euh, dans le Cantique des Cantiques, c'est donc l'idée de l'amour entre l'homme et Dieu, entre l'homme et une femme, et l'idée de l'amour de Dieu avec l'humanité et ce thème du jardin est en connexion étroite avec le thème du parfum. Et ces femmes mirophores, elles apportent le parfum. Elles apportent le parfum au tombeau. Ce que dit un midrash dans l'au-delà, le Saint béni soit-il préparera une fête pour le juste dans le jardin d'Éden. On n'aura pas besoin de baumes et d'épices exquises. Car le vent du nord et le vent du midi souffleront et répandront tous les parfums du jardin d'Éden et on inhalera les odeurs. D'où vient qu'il est écrit au Cantique des cantiques, et cantiques soufflez sur mon jardin qu'il distille ses aromates, que mon bien-aimé entre dans son jardin. » Chapitre 4. Israël dit au Saint béni soit-il, le maître de la maison peut-il faire une fête pour ses hôtes sans qu'il soit assis avec eux à table où l'époux peut-il préparer une fête pour ses invités, sans s'asseoir avec eux S'il te plaît, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits délicieux. Le Saint béni soit-il, leur répond, voici, je fais comme vous me le demandez. Et le Saint béni soit-il entre dans le jardin d'Éden, d'où vient qu'il est écrit, j'entre dans mon jardin, ma sœur aux fiancé. Cantique, chapitre 5. Et donc, euh, pour conclure, tout au long de son histoire, l'homme devra rester attentif à ce parfum du Jardin d'Éden, que la tradition chrétienne a associé au parfum du Saint-Esprit, ou même, on peut même dire, au parfum de l'encens, de cet encens qui monte et qui réjouit le, le cœur de ceux qui prient. Et, et donc, pour, pour bien se souvenir, Marie-Madeleine, quand elle arrive au tombeau avec ses parfums, en fait, ce parfums, il va être inutilisé, puisque euh, le, Christ, le Christ ne n'est plus là. Et donc, on pourrait, on pourrait dire, elle va repartir avec, mais elle repart avec pour annoncer une nouvelle. Donc, elle annonce aux apôtres une nouvelle avec un parfum. Avec un parfum qui est le parfum de myrrhe, du plus grand prix, de nard qu'elle avait déjà versé par avance pour la sépulture. Euh, voilà, si on dit que c'est la, la même femme qui a, qui a versé sur le, les pieds du Christ, voilà. et celle donc qu'on a appelée l'apôtre des apôtres.